0: Und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Halleluja. Halleluja. Schönen guten Morgen. Die, die hier sind, so schön, so viele Augen zu sehen. Das ist irgendwie... Also man gewöhnt sich langsam, also die Gesichter anzuschauen mit Masken. Und man erkennt sogar die Leute, die lächeln. Man, man erkennt, das Lächeln ist in den Augen, nicht nur in dem Mund. Manchmal können wir richtig fokussiert sein auf dem, was wir nicht machen können. Und Gott will, dass wir darauf fokussiert sind, auf was wir machen können. Und ihr Lieben, wir haben so viele Gründe, dankbar zu sein. Wir haben so viele Gründe, dankbar zu sein. Ihr Lieben, es gibt so viele Länder auf Erde, wo man gar nicht treffen darf als Christ. Und wir dürfen sogar massenweise treffen. Wir haben eine Erlaubnis. Wir leben in einem Land mit einer Verfassung, dass das will, dass Gottes das Volk zusammen trifft. Und manchmal ist es tatsächlich so, oh, ich... ich ich, ich gehe nicht gerne in die Gemeinde, weil ich eine Maske tragen, und mit Abstand Leute nicht gegenseitig begrüßen kann. Ich vermute, es sind einige von euch, die richtig froh sind, dass du mit Abstand in einen Gottesdienst sitzen darfst. <lacht> ich will immer mehr Raum haben. Ihr Lieben, es gibt Gründe, dankbar zu sein. Und ihr Lieben, wir mussten ständig uns bemühen, dankbar zu sein, weil wir haben eine Kultur. Also was immer schimpft und, und, und äh, klagt und was fokussiert auf, was wir nicht machen können. Ihr Lieben, dass wir als Gottes Volk Gott erheben können, einen Thron für Gott bauen können auf den Lobgesang seines Volkes. Wow, was für eine Ehre. Ihr Lieben, vor ein paar Wochen hat Peter eine richtig powervolle Botschaft gegeben und es ging um, dass die Welt wird nochmal den Unterschied sehen zwischen Licht und Dunkelheit, zwischen Gottes Volk und der Welt. Und ich glaube, das ist wirklich ein Thema der Stunde. hat geredet über Goshen damals, wo Israel mitten in Ägypten war und Gott sein Gericht ähm, freigesetzt hat über Pharao, über die Ägypter. Und mittendrin, wo es Dunkelheit in Ägypten gab, gab es Licht in den Häuser von Israel. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass wir erlauben, uns fokussiert zu werden auf das, was Gott tut, was negativ ist oder erlaubt, was negativ ist. Und wir verstehen nicht, was ist der Grund, warum Gott gewisse Dinge erlaubt. Und der Grund ist, weil er sein Licht scheinen lassen will, weil er sein Licht strahlen lassen will und zwar durch seine Gemeinde. Und ich glaube, Heutzutage ist ein Tag, wo Gott seine Gemeinde unerschütterlich machen will. Unshakable, wenn wir die Folien einblenden können, diese erste Folie, unsh unshakable, unshakable. Das klingt besser auf Englisch, deswegen unshakable, also für mich auf jeden Fall. Unerschütterlich. Gott hat verheißen, dass er ein Volk haben wird auf Erde, das unerschütterlich sein soll dass egal was kommt, egal was für Erschütterungen, leicht oder heftig, und es wird noch heftige Erschütterungen kommen, bevor Jesus wiederkommt. Gerade weil die, der Wiederkunft Jesus, worüber wir in den letzten Wochen uns äh, 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 gesprochen haben, weil da gibt es ein Zeit der Geburtswehen, ein neuer Reich wird geboren. Jesus hat sein Wiederkunft, die Etablierung des Reich Gottes auf Erde wie in Himmel beschrieben. Diese Zeit kurz davor als Geburtswehen. Und weißt du, was passiert? Bei Geburtswehen, die werden immer kräftiger. Und ich kann mich erinnern, bei jede vier Geburte, meine Kinder, also ich musste nicht das Schmerz ertragen. Das hat die Ehre meiner Frau. Und ich staune immer noch, wie das möglich ist. Liebe Frauen, danke, dass wir das nicht machen mussten als Männer. Aber ich kann mich erinnern bei meinem ersten Sohn, mein Erstgeborener, die, diese Woche, der diese Woche 18 wird. Aber das ist wie gestern, wo er geboren wurde. Und ich stand da und das Schmerzen bei meiner Frau war so groß und die Mühe war so groß. Ich habe gedacht... Hey, es gab so viel Freude über dieses Baby und jetzt ist scheinbar eine Krise da. ein Schmerzenskrise kommt überhaupt das Baby raus. Es, es geht nicht immer besser, es geht immer schlimmer scheinbar. Aber durch diese Geburtswehen, die Gott geordnet hat, kam das Baby hervor und dann ist große Freude dabei dann ist große Freude dabei. Und ihr Lieben, manchmal betrachten wir gewisse Dinge, die um uns herumlaufen, als negativ. Und wo ist Gott? Und was macht Gott? Und Gott sagt, hey, freut euch, wie Peter letzte Woche gesagt Hebt euer Haupt Häupte empor, weil Gott kommt. Seine Herrlichkeit kommt. Seine Herrschaft kommt. Es ist eine Zeit der Hoffnung, obwohl es eine Zeit der Geburtswehen ist. Und das Letzte, was Gott will, ist, dass wir uns erschütten lassen durch das, was um uns herum passiert, was ein Teil der Geburtswehen ist. Ein Teil der Vorbereitung ist für Gottes Herrlichkeit, für Himmel auf Erde. Und dann die Frage ist, Hey, wir wollen nicht nur unerschütterlich sein. Wir wollen Leute helfen, einen Sinn zu finden in dem, was läuft auf der Erde. Wir wollen Leute Richtungsweisung geben. Und deswegen in den Folien, was ich für heute ausgesucht habe, geht es um einen Lichtturm. Ein Lichtturm, weil ein Lichtturm ist ein krasses Bild für ein Haus, was aus einem Fels gebaut ist. Und die Zeit, wo der Sturm kommt, ist eigentlich die Zeit, wofür dieses Haus gebaut worden ist. Der Sinn dieses Hauses kommt in Erfüllung nicht, wenn es hell ist und nicht, wenn die die Ozean also ganz ruhig ist. Wirklich der Sinn und die Berufung dieses Lichtturms kommt. Wirklich in die Erfüllung, wo sturmisch ist außenrum, wo Licht in der Dunkelheit strahlt. Und für mich, das ist ein Bild für die Gemeinde in den Endzeiten, dass wir nicht eine Gemeinde sein sollen, was untergeht in den Sturm, sondern eine Gemeinde sind, die aufsteht und strahlt mit der Herrlichkeit Gottes. Eine Gemeinde, was versteht, wo die Richtung ist, wo Gott uns führt und eine frohe Botschaft verkündigen kann, mitten in den stürmischsten Zeiten, die es je gegeben hat. Aber die Frage ist, wie wird man fest? Wie baut man das Leben auf dem Fels? Und ich möchte ein Vers lesen aus Daniel, aus dem Buch Daniel, womit Peter uns, äh, äh, wo Peter uns gelehrt hat äh, in den Lockdown-Zeiten. Das Buch Daniel bei dem Morgentau, was immer noch läuft übrigens, ich ermutige dich, wenn du nicht reinkommst am Sonntag, komm einfach, wir haben eigentlich sechs Gottesdiensten in der Woche plus die Jugendgottesdienste, weil Morgentau ist ein richtiger Gottesdienst, wo wir Gott anbeten, wo wir Gottes Wort hören und dann, wo wir in Gebet einsteigen. Aber dieses Buch Daniel ist ein wichtiges Buch, was die Endzeiten geht und es schildert uns gewisse Bilder von Gottes Volk in diese schlimmste Zeit der Erschütterungen, wo viel Verführung auf der ganzen Erdkreis ist, wo keiner weiß, in welche Richtung es lang gehen sollte, wo Menschen lassen sich verführen durch Bösheit und Gesetzlosigkeit. Und es heißt hier in Daniel 11, Vers 32, es wird ein Zeit geben, die frevelhaft gegen den Bund handeln, wird er, wird der Antichristus durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Die, die Gott nicht mehr nachfolgen wollen, die, die einfach gesetzlos leben wollen, das wird Gelegenheit und Erlaubnis dazu geben. Stell dir vor, vor 50 Jahren liefen gewisse Dinge nicht in der Gesellschaft mit Genehmigung die jetzt laufen. Gewisse Dinge, die total kontra Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die heutzutage nicht nur erlaubt sind, sondern gefeiert werden. Und ich nehme an, dieser Antichristusgeist und der Antichristus letztendlich, der kommt mit verführerische Überzeugungen. Hey, es wird dir besser gehen, wenn du einfach eintauchst in all das, was diese Gesellschaft anbietet. Und der Druck wird auf Menschen so groß. Und weil die im Herzen nicht wirklich Gott nachfolgen wollen, werden sie für Ungerechtigkeit sich entscheiden in der Zeit. Aber wir müssen keine Angst haben. Bin ich, ich einer von denen? Hey, wir geben das keine Gelegenheit, in unser Leben überhaupt anzukommen, weil in der Zeit heißt es, in der Zeit, wo die frevelhaft gegen den Bund abfallen werden, das Volk derer, aber die ihren Gott kennen, wird stark bleiben wird stark bleiben und entsprechend handeln. Nach dem Stärke ihres Herzens werden sie handeln. Und dieses Volk wird auch verständigen Volk sein. Die Verständigen im Volk werden viele zur Einsicht bringen. Für eine gewisse Zeit aber werden sie zu Fall gebraucht, körperlich, durch Schwert, durch Flamme, durch Gefangenschaft und durch Raub. Und es redet von einem Volk, das trotz sogar Verfolgung, trotz die Chance, dass sie umgebracht werden sollten, wegen ihr Glauben stark bleibt. Ein Volk, was standhaft und stabil ist, mitten in schwierige Zeiten, mitten in sturmischen Zeiten. Ein Volk, was nicht nur fest ist, sondern ein Volk, was Licht in sich trägt, um andere Menschen Richtungsweisung zu geben, um andere Menschen den Weg zu zeigen, damit sie Gefahr vermeiden können und ins ewiges Leben kommen können. Und ihr Liebe, manchmal denken wir euch, ich freue mich, wenn diese Zeit vorbei ist. Ich freue mich auch, wenn diese schwierige Zeiten vorbei sind, wo wir Masken tragen müssen, vielleicht alleine zu Hause bleiben müssen, mit Abstand sitzen. Also für einen Introvert ist eigentlich Corona-Zeiten richtig coole Zeit. Das ist die Hälfte der Bevölkerung. Und manchmal, wenn wir nur auf das Negative fokussiert sind, ist alles schlecht, alles schlecht, alles schlecht. Und Gott, wir müssen Gott hören, mitten in dem Sturm, wozu lädt er uns ein in diese Zeit? Lass uns auch nicht die Zeiten verpassen, wo Dinge anders sind, weil inmitten in, in diese Zeiten ist auch eine Einladung für uns, stark zu werden im Geist unser Fundament zu bauen in Jesus. Und man kann nie wirklich sagen, heutzutage, wenn man vor 15 Jahren schaut, man redet von, von das neue Normal, aber eigentlich ist jedes Jahr ein neues Normal. Stell dir vor, vor vier, fünf Jahren, da gab es so eine riesen, riesen Fluchtlingswelle, was auf Deutschland kam. Das war etwas neu. Das war ein neues Normal. Jetzt geht es um Corona, ein neues Normal. Der Punkt ist, die Zeiten verändern sich, die Geburtswehen zunehmen, nehmen zu. Und die Frage ist, wie bleiben wir fest, wenn um uns herum alles erschüttert, alles erschüttert ist. Erkennen wir auch, dass diese Erschütterung, natürlich ist der Teufel dabei, aber die Erschütterungen, wovon geredet werden in den Endzeiten, kommen nicht von dem Teufel, die kommen von Gott. Die Plagen in Ägypten, die kamen nicht von dem Teufel, die kamen von Gott. Und Erschütterungen dienen Gottes Absicht. Erschütterungen sind Einladungen, wo wir unsere eigene Herzen betrachten können und sagen, bin ich fest in mein Glauben. Weil Gottes Volk, das Volk, das ihr Gott kennt, wird nicht erschüttert werden. Und wenn ich durch meine äußere Umstände erschüttert bin, dann ist eine Einladung von Gott: Mach dich fest. Es ist eine Einladung für uns. Welche Dinge soll ich in mein Leben neu umsetzen, verändern, damit ich zu diesem Volk gehöre, das ihr Gott kennt? Das fest bleibt. Das stark bleibt. Haggai 2 beinhaltet eine Prophetie. 400, 500 Jahre vor Christus, wo der Herr spricht und diese Prophetie wird nochmal erwähnt dann in Hebräerbrief, Kapitel 12, habe ich lese, kurz von Hebräer, Haggai 2, 6. Denn so spricht der Herr, der Herrscharen, nur wenig noch, nur eine kurze Zeit, dann erschüttere ich den Himmel und die Erde, das Meer und das Festland, dann erschüttere ich alle Nationen, alle Nationen, sogar Deutschland, sogar Österreich, sogar Schweiz, sogar Großbritannien, wo ich herkomme, sogar den USA. Ich erschüttere alle Nationen. Ihr Lieben, es soll uns nicht überraschen, dass Gott alles erschüttern will weil er will, dass nur das bleibt, was auf sein Wort fundiert ist, was auf sein Königreich gebaut wird. Bei dieser Erschütterung hilft Gott uns loszulassen von Dingen, die nur vorübergehend uns helfen und zuzugreifen an die Dinge, die ewiges Wert haben. Ihr Lieben, das ist eine Einladung von Gott, wenn wir merken, dass unsere Seele, unsere Emotionen, unsere Gedanken durch leichte Umständsveränderungen um uns herum erschüttert sind. Und ich merke das auch, also ich will auch diese Maske abreißen und zum Boden werfen und wer soll mir sagen, dass ich eine Maske trage? Ich merke, Wes, was ist mit dir los? Das sind eigentlich eine Gelegenheit, wobei du immer noch mit Gottes Volk treffen kannst, wobei du immer noch in der Öffentlichkeit bleiben kannst. Aber ich merke, das löst etwas in mir auf, was nicht göttlich ist, was nicht mit Wertschätzung und Ehre zu tun hat. Und statt zu sagen, statt dafür zu kämpfen, dass keine Masken tragen soll, soll ich eher die Einladung von Gott auf mich nehmen. Wow, ich wüsste nicht, dass so ein Irritation und Ärger in mir war. Hilf mir Gott, meinen Mitmenschen zu vergeben. Hilf mir, statt gegen meine Obrigkeiten zu klagen, dafür zu beten. Lass die Erschütterungen dein Herz verändern, weil das ist genau, was Gott davon in dein Leben haben will. Gottes Plan ist, alles zu erschüttern, was erschüttert werden kann. Ihr Lieben, ich will nicht vor Gott stehen. Und alles, womit ich gebaut hat, war Holz und Stroh. Ich will vor Gott mit einem Herz kommen, was aus Gold ist. Amen. Ich will Gott das anbieten, was er will. Ein Herz, was vollkommen in Liebe ist. Und ich will, dass er alles erschüttert, auch in mein Leben, was mich davon ablenkt, Jesus mein Alles zu geben. Durch diese Erschütterung in Hagiai 2 heißt es, das Ergebnis davon ist, Gott sagt, ich werde mein Haus, mein Volk mit meiner Herrlichkeit erfüllen. Ihr Lieben, wenn du Erschütterung in dein Leben, ob es auf der Nationalebene, wie zum Beispiel Corona, ob es auf der persönlichen Ebene ist, wie zum Beispiel in deine Beziehungen, lass Gott an dein Herz dran. Weil obwohl nicht alles von dem Herrn kommt, und nicht alle Erschütterungen kommen von dem Herrn, aber wie Tim vorhin gesagt hat, alles dient zum Guten. Alles, was Gott erlaubt in unser Leben, kommt zum Guten. Und wenn es in unser Leben ist und ankommt in unser Leben, wir können nicht sagen, ja, ja, das ist, das ist nicht erlaubt von Gott. Wenn es nicht erlaubt von Gott wäre, wäre es nicht in dein Leben. Auch wenn es nicht von Gott ist, erlaubt Gott gewisse Dinge in dein Leben, weil für Gott dein Herz ist wichtiger, als dass es dir in deinen Umständen gut geht. Dass dein Herz vor ihm vollkommen in Liebe ist und Gottes Plan ist. Ich bin so eifrig nach deinem Herz, dass ich lasse dich nicht Dinge zu festzuhalten, die dich schaden, die dich nicht Gutes tun, die dich von meiner Liebe ablenken. Warum? Weil Gott egoistisch ist? Nein, weil Gott weiß, dass das Beste für dein Leben ist die Fülle, seine Liebe zu erleben. Ist die Fülle, seine Güte zu erleben. Und Gott sagt, ich habe dein Bestes an meinem Herzen und ich will nicht, dass du dort bleibst, wo du bist. Du denkst, dass es dir dort gut geht, aber ich weiß, wie viel besser es dir geben würde, wenn du davon loslässt. Und manchmal ist es so, wir sagen, Gott, ich will dich so viel mehr kennen. Ich will wirklich dein Herz erkennen. Ich will tiefer in mein Verstand von deinem Wort kommen. Ich will tiefer in das Ebenbild oder mehr in das Ebenbild von Jesus wachsen. Aber mir fehlt die Zeit. Und dann schüttelt Gott dein Zeit. Und wie reagieren wir? Och nein, ich muss mich in 14-tägige Quarantäne begeben. Mein Leben geht auseinander. Und Gott sagt, du wolltest mehr Zeit. Du wolltest mehr Ruhe. Gott will, dass wir Dinge von himmlischer Perspektive betrachten, weil ihr Lieben, er will, dass sein Volk ein festes Fundament in ihm hat. Nicht nur für uns, sondern für die Welt. Dass die Welt Richtungsweisung bei seiner Gemeinde des Gott wirklich durch seine Gemeinde einen Unterschied machen kann in dieser Zeit. Was bringt es diese Welt, wenn die Welt redet mit Gottes Volk und Gottes Volk keine Antwort hat? Was bringt es diese Welt, wenn wir in Verbindung mit Menschen kommen, die Jesus nicht kennen und wir sogar mehr Angst als die haben? Was bringt es diese Welt und Jesus sagt, das erlaube ich nicht? Mein Volk soll stark sein. Mein Volk soll fest in meiner Liebe sein. Mein Volk soll Richtungsweisung und prophetische Klarheit haben, was die Zeiten und was die Stunde angeht. Die Welt braucht nicht, dass die Gemeinde hunderte Verschwörungstheorien hat. Die Welt braucht, dass die Gemeinde Klarheit aus dem Wort Gottes hat. Das ist, wozu wir berufen sind. Jesus hat von einer Zeit gesprochen, wir haben äh, Lukas 21 letzte Woche mit Peter angeschaut. Eine Zeit, wo die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden, Lukas 21, 25. Und es heißt, in dieser Zeit, wo es Zeichen an der Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde, Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit, die Menschen werden vergehen vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Ihr Lieben, es wird noch mehr Geburtswehen kommen und ich glaube, diese Corona-Zeit ist ein bisschen, Gott hat seine Gemeinde auf dem Prüfstand. Gott hat unsere Herzen auf dem Prüfstand. Wo stehst du? Wie schnell geratest du in Angst und Furcht? Oder bist du stabil und voller Freude und voller Hoffnung? Und hast du Licht in dir, weil Gott sagt, hey, diese Geburtswehen wird so schlimm sein, dass Menschen werden vergehen. Einige Version sagt es, das Herz wird einfach stoppen. Menschen werden vor Furcht sterben. Denn die Kräfte der Himmel sogar werden erschüttert werden. Und deswegen werden die Liebe von vielen erkalten. Aber Jesus hat weiter gesagt, wer bis ans Ende standhaft bleibt, standhaft bleibt, der wird gerettet. Und ihr Lieben, wir wünschen uns nicht die Erschütterung. Das ist nicht, hey, gib mir schlechte Zeiten, Gott. Das ist nicht, was ich jetzt sage. Aber wir, wir nehmen wahr, was Gott durch diese Zeiten tut. Und wir nutzen die Zeit aus, ein Fundament in unser Leben zu bauen. Ein Fundament zu etablieren, unser Herz zu prüfen, wo bin ich tatsächlich? Dass wir leben nicht von dem geistlichen Leben von unseren Pastoren. Dass wir ziehen nicht unsere Kraft in dem, hey, mir freut es, dass der Peter wenn es gut geht oder Tim Reinhardt oder Stefan Krust oder Wes Hall. Hey, ich freue mich, dass die ein starkes Leben in Gott haben. Ihr Lieben, mein Leben in Gott kann ich dir nicht geben. Du alleine hast die Verantwortung, deine Beziehung in Gott zu vertiefen. Ich kann dir nicht meine Standhaftigkeit geben. Ich kann dir nicht meine geistliche Stabilität geben. Ich kann dir zeigen, wie es mir geht und was ich tue. Aber damit es einen Unterschied in dein Leben macht, musst du auch die Dinge in dein Leben umsetzen. Und ich sage euch, es passiert nicht von heute auf morgen. Es gibt keinen Zaubertrick, damit du ein festes Fundament hast. Du musst bauen, Schritt für Schritt, Stück für Stück, die Lügen mit der Wahrheit ersetzen. Eine Beziehung, eine tiefe, intime Beziehung wird nicht von heute auf morgen gebaut. Also ich meine, Kids... Einfach beigebracht haben manchmal, ja, wie baue ich tiefe Freundschaften? Das geht um Folgendes, fang im Kleinen an, lade jemand ein, fang ein Gespräch mit jemand an. Ja, aber das dauert, ja, es wird dauern, aber in ein, zwei, drei, vier Jahren wirst du zurückblicken und da, weil du in der Beziehung investiert hast, hast du starke Freundschaften. Deine Freundschaft mit Jesus wächst nicht von heute auf morgen. Es wird bestimmt einen Tag geben für jede Einzelne von uns, wo wir Jesus begegnet sind. Aber diese Begegnung reicht nicht aus. Diese Begegnung muss vertieft werden, wie Mose, der mit Gott gesprochen hat, heißt es. Glaube ich in 33 oder 34 von 2. Mose. Er hat mit Gott gesprochen, wie man ein Mann mit seinem Freund redet. Und ihr Lieben, wenn Gott dein Herz hat und du sein Herz hast, ihr Lieben, da bist du fest. Da hast du Zuversicht. Und Gott sucht nämlich Menschen, die ihr Gott kennen. Menschen, die ihr Gott kennen. Gerade für die Zeiten, so wie diese Zeiten. Menschen, die wissen, was sagt Gott, was tut Gott. Menschen, die Zuversicht haben in seine Liebe. Menschen, die nicht bei der ersten Erschütterung sagen, Gott hat uns verlassen und ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommt. Gott hat Bedarf auf Menschen, die im Herzen und in ihrem Handeln nicht erschüttert werden sollen, sondern wie dieser Lichtturm auf dem Fels sind. Und wenn der Sturm kommt, dann stehen sie auf, dann schalten dieses das Licht auch, dann fängt an, das Wort, die Welt, Gottes Volk zu sehen. Daniel sagt, es ist das Volk derer aber, die ihren Gott kennen, was stark bleiben soll. Es sind die Verständigen im Volk. Verständigen mit was? Mit weltlicher Weisheit? Nee, mit göttlichen Weisheit. Gott sucht Menschen, die seinen Herzschlag kennen, die seine Wille verstehen, um Richtungsweisung zu gehen. Die werden viele zur Einsicht bringen. Ich merke gerade in dieser Zeit, wie viel wir Einsicht brauchen und wie weniger Einsicht wir haben. Jeder scrollt durch Facebook oder Instagram, um Weisheit zu finden. Ihr Lieben, was für eine Situation sind wir in. Ich habe in Facebook gelesen, ihr Lieben, ich will sagen können, ich war in dem Ratschluss Gottes und ich habe sein Wort für meine Generation wahrgenommen. Ich weiß, was auf Gottes Herz ist. Mir ist egal, was hundertmal in Facebook gepostet wird, weil ich habe Gottes Stimme in mein Herz und das ist mein Fundament. Und ihr Lieben, wir brauchen nicht nur Apostel und Propheten und Lehre und Evangelisten, die auf eine Bühne in ein Gemeindegebäude auftreten. Wir brauchen Propheten, die in der Geschäftswelt und in Politik und in Erziehung, in jedem Bereich der Gesellschaft Sag nicht, hey, ich gebe diese Verantwortlichkeit, verständig zu sein im Wort Gottes an die Gemeindeleitung. Ihr Lieben, ich glaube, es gibt einen fünffältigen Dienst, was aufstehen soll in der ganzen Gesellschaft, in der Politik, in der Geschäftswelt, in Erziehung, in Medien, in Unterhaltung, in Sport, in Familie. Vielleicht bist du berufen, ein Prophet zu sein in dem Bereich der Politik, wie Daniel König Nebuchadnezzar prophetisch beraten hat, Richtungsweisung gegeben hat, weil er ein Mann war, der vor seinem Gott stand und der sein, das Wort seines Gottes gehört hat. Vielleicht bist du berufen, ein Apostel in Erziehung zu sein dass du wirklich Erziehungsideen und, 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 und Ideen in Studien und Universitäten bringen kannst, die aus dem Thronsaal Gottes kommen können. Die Menschen in der Ehrfurcht Gottes erziehen und ausrüsten. Ihr Lieben, Gott sucht Männer und Frauen, die stark sind. Die ein Zeichen setzen in der Gesellschaft, in die Gemeinde und überall auf dieser Welt. Männer und Frauen, die fest sind in ihrer eigene Liebe zu Gott. Männer und Frauen, die ohne Kompromiss leben. Männer und Frauen, die treue Zeugen zu Jesus sind, auch wenn alles andere erschüttert wird. Menschen, die drei Dinge haben. Menschen, die geistliche Vision und Einsicht haben. Menschen, die geistliche Stärke haben, Menschen, die ihr Gott kennen, wie er ist. Verstehst du, du denkst, oh, wenn Gott alles erschüttert, ist Gott ganz böse. Nein, er ist gnädig. Seine Erschütterungen sind seine Einladung, dass wir ihm zusagen können, damit wir nicht unter seinem Gericht stehen müssen. Wir müssen richtig unser Gott kennenlernen, damit wir die Zeiten wahrnehmen können. Das können wir nur, nur tun, wenn wir stark im Geist sind, wenn wir nicht mit Gott selbst beleidigt sind, wenn wir stark in seiner Liebe sind. Es sucht Männer und Frauen, die nicht nur Einsicht haben, die nicht nur geistliche Stärke haben. Es sucht Männer und Frauen, die entsprechend handeln, die wirklich die Taten Gottes tun, das Wort Gottes reden. Die Hände auf kranke Menschen legen, Menschen, die nicht zurückhalten, ihr Lieben. Ich glaube, wir müssen tatsächlich gehören, hören, was die, die Vorschriften von oben kommen, aber ihr Lieben wenn plötzlich Massen an Menschen schwer krank wären mit Corona. Ich glaube nicht als Gottes Gemeinde, dass die wie wir diejenigen sein sollen, die sagen, wir beten nicht dafür. Wir sollten die Erste sein sagen, wir beten für Heilung und wir glauben, dass Gott Wunder und Zeichen tut. Dass Gott die Kraft dieser Seuche abtreibt in Jesus, Jesu Namen und Menschen davon befreit. Letztens, wie werden wir? Wie werden wir? Unshakable. Wie werden wir unerschütterlich? Daniel sagte, das Volk, das ihr Gott kennt, wird stark sein. Das Volk, das ihr Gott kennt. Und ich sage euch, das ist mehr als ein oberflächliches Kennenlernen. Das ist mehr als, ich kenne Gott, seitdem ich ein Kind bin und ich ein Übergabegebet ausgesprochen habe. Das Wort im Hebräisch, wir kennen hier, ist das Wort Yadah. Das entsprechende griechisches Wort ist Epignosis im Neuen Testament für die, die das interessiert. Und es redet von ein erfahrenes Erkenntnis. Etwas, was man erfährt, es redet von intimem Verständnis von dem Herzen Gottes. Psalm 139 sagt Gott, du kennst mich, seitdem ich mein, mein Mutterleib bin. Es redet von ein intimer Verständnis, wie Gott ist, wie sein Herz schlägt, was seine Pläne sind und Gott lädt uns ein in das tiefste Erkenntnis seines Herzens. Die Leute, die ihr Gott kennen, werden nicht beleidigt werden, wenn gewisse Dinge passieren, weil die verstehen, Gott ist immer auf seinem Thron. Das Volk, das ihr Gott kennt, wird nicht eingeschüchtert werden von Seuchen und Plagen, weil die werden verstehen, Gott ist der Heiler. Das Volk, das ihr Gott kennt wird standhaft bleiben, auch wenn außenrum Dinge in der Gesellschaft erschüttern, weil wir verstehen, nichts kann Gottes Herrschaft von ihm wegnehmen. Und Gott sagt, hey, es ist Zeit. Es ist die Zeit, Gott kennenzulernen. Vielleicht kennst du Gott auf eine oberflächliche Art und Weise. Jahrzehnten, aber du bist nicht in letzter Zeit wirklich viel in deine Beziehung mit Gott gewachsen. Gott lädt uns grad in dieser Zeit unser Gott tiefer kennenzulernen. Gott lädt uns ein, Zeit in seinem Wort zu verbringen. Du sagst, ich verstehe nicht, was das Wort Gottes bedeutet. Ich muss ein theologisches Studium absolvieren. Ihr Lieben, dieses Buch wurde für Bauern geschrieben. Wurde für einfache Menschen geschrieben. Du brauchst kein Bachelor und Master und Doktor zu haben, um dieses Buch zu verstehen. Und ich sage euch, warum vor allem, weil der Lehrer, der Heilige Geist, wohnt in dir. Und Gottes Verheißung ist, wenn wir uns zurückziehen, wenn wir das Wort nehmen, natürlich bin ich für Bibelschule und so weiter, aber wenn du nicht in deine Erkenntnis von Gott wächst, sind deine geistliche Leiter nicht primär schuld daran? Ist dein Mangel an ein Bibelstudium im Sinne von offiziell theologisches Studium? Schuld dran. Du bist schuld dran. Weil Gott dir sein Wort gegeben hat und Gott dir seinen Heiligen Geist gegeben hat. Der Geist der Wahrheit, der dich, Jesus, gesagt hat, in alle Wahrheit führen wird. Ich kann dir nicht meine Beziehung mit Jesus geben. Aber Jesus hat gesagt, wenn wir nicht unser Leben auf dem Fels seiner Worte bauen, wenn die Stürmen kommen, wird unser Haus gleich niedergerissen. Matthäus 7, zum Schluss, Jesus sagte, jeder, der diese meine Worte hört und danach handelt, Frag dich jetzt, auch die, die im Livestream sind. Hörst du Gottes Wort am Sonntag, nur dein Herz für eine Stunde zu ermutigen? Oder bist du jemand, der sagt, nee, Gott redet mit mir. Sein Wort will ich in mein Leben umsetzen. Ein Samen macht nichts, wenn es nicht gepflanzt wird, wenn es nicht bewässert wird, wenn es nicht gepflegt wird. Und dein Herz soll gepflegt werden. Sonntag für Sonntag und jeden Tag, wenn du mit Gott, dich mit Gottes Wort beschäftigst, du kriegst Samen. Du kriegst Samen von Gott. Und Gott sagt, diese Samen meines Wortes sollst du umsetzen, sollst du pflegen. Wenn du lernst über Vergebung, das ist nicht die per Verstehst du? Du hörst eine coole Botschaft über Vergebung. Und immer ist es so. Ich hoffe, dass diese Person dieses Wort gehört hat. Gott sagt, nee. Nehme das Wort zuerst für dich. Setze das Wort zuerst für dein Leben an. Denk nicht, es wäre gut, wenn diese Hälfte der Gemeinde dieses Wort hören würde. Sag Gott, was redest du mit mir drüber? Gibt es Bereiche in mein Leben, wo du rein sprechen willst? Du hast eine Verantwortung, im Geist zu wachsen. Jeder, der diese meine Worte hört, und demnach handelt, ist einem klugen Mann, gleich, der sein Haus auf Fels gebaut hat. Der Mann, der sein Haus auf Fels gebaut hat, fing nicht an mit einem gefertigtes Haus. Es gab einen Bauprozess. Ihr Lieben, wenn wir nicht Zeit, wenn wir nicht Raum erlauben für Gott in unser Leben, werden wir nie das Haus bauen auf dem Fels. Es braucht eine feste Entscheidung. Gott, ich nehme mein Zeit ernst. Das ist ein Geschenk von dir. Was tue ich mit meiner Zeit? Baue ich mein Haus? Baue ich mein Leben auf deinem Wort oder baue ich mein Leben auf Facebook? Bau ich mein Leben auf deine Verheißungen? Auf die Wahrheit über dich oder bau ich mein Leben? über das, was ich höre in den Nachrichten, Tag für Tag für Tag für Tag. Weil wenn du auf sein Wort baust, heißt es, da gingen Regengüsse nieder, Sturzbäche kamen und Winde wehten und warfen sich gegen das Haus. Und es stürzte nicht ein, denn Fels war sein Fundament. Und das Fels ist Jesus. Die, die ihr Gott kennen. Die, die ein Fundament haben, sind die, die ihr Gott kennen. Wir brauchen Leiter. Wir brauchen Gottesdienste. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen all das. Aber letztendlich, unsere Stärke, unsere Vollmacht in Gott wird nur wachsen, wenn wir persönlich Entscheidungen getroffen haben. Unsere Zeit mit Weisheit zu investieren, in unsere persönliche Beziehung mit Gott zu investieren.